0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Hälfte der Menschen in Deutschland ist jetzt mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 50,2 Prozent sagt das Robert-Koch-Institut sieben Monate nach dem Start der Impfkampagne. Aber gleichzeitig sehen wir seit Wochen, dass die Zahl der Menschen, die sich impfen lassen, täglich immer ein Stückchen weniger wird. Viele Praxen bleiben mittlerweile auf ihrem Impfstoff sitzen und gleichzeitig steigen die Fallzahlen wieder. Das führt zu Debatten über Impfpflicht, über Einschränkungen für Menschen ohne Impfungen und natürlich auch zur Frage, wie erreichen wir diejenigen, die bisher noch nicht geimpft sind, die sich das Ganze aber vorstellen können. Es gibt nämlich Menschen, die wollen nicht. Es gibt aber auch Menschen, die wissen nicht, ob die Impfung das Richtige für sie ist oder nicht. Wie man die überzeugen kann, darüber können wir mit Eva-Maria Bitzer sprechen. Sie ist Ärztin und Professorin für Gesundheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend, Herr Hamlo.
0: Frau Bitzer, zuerst mal die generelle Frage. Was sind die wesentlichen Gründe für Menschen, sich nicht impfen zu lassen?
1: Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland ist es zum einen Ängstlichkeit, Unsicherheit, dann aber auch die Überlegung, dass es vielleicht Covid gar nicht gibt und dass, man, dass es deswegen eigentlich eine überflüssige Impfung ist. Und ein bisschen in Deutschland spielt auch eine Rolle diese Überlegung, ja, wenn die anderen sich impfen lassen, dann brauche ich mich ja nicht unbedingt äh, zu impfen. Und ein, ein Punkt, der auch in anderen Ländern oft eine Rolle spielt, ist, ja, das ist mir so viel Aufwand. Ich weiß gar nicht, wo ich da einen Termin kriege. Vielleicht kostet das auch noch was. Ich habe keine Zeit. Also Sie sehen, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Gründe, die Menschen angeben, warum sie sich nicht impfen mhm. lassen möchten. Wir
0: denken ja sehr oft immer in Polen und in absoluten Kategorien. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die harten Impfverweigerer, die sind jetzt nicht die Mehrzahl derjenigen, die noch nicht geimpft sind.
1: nein. Nein, das ist eigentlich in allen Altersgruppen, allen Bevölkerungsgruppen ein, ein, ein kleiner Teil. Ich habe mir heute in Vorbereitung nochmal die relativ aktuellen Zahlen von Umfragen in Deutschland angeschaut, unter den Menschen ab 60, wo ja der Anteil der Geimpften schon sehr viel höher ist. Da ist schon ein großer Teil derer, die sich jetzt nicht mehr impfen lassen wollen, wirklich der Meinung, ich lasse mich auf keinen Fall impfen. Aber von den 18- bis 59-Jährigen sind sind drei Viertel, äh, können sich durchaus vorstellen, sind zögerlich, sind ängstlich und nur ein ein kleiner Teil ist der der Meinung, das ist... ähm, das habe ich glaube ich jetzt gerade falsch gesagt, von denen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind knapp, äh, ist ungefähr die, die, ähm, etwas weniger als die Hälfte sind harte Verweigerer, aber mehr Mhm. als die Hälfte sind unsicher. So ist es.
0: Okay, dann haben wir das jetzt äh, konkret. Jetzt kann man natürlich sagen, die meisten Menschen lassen sich in irgendeiner Form von Freunden und von Bekannten beeinflussen oder auch von Kollegen. Mhm. Lassen wir das doch mal, oder lassen wir das mal konkret machen. Was ist denn eine kluge Reaktion, wenn mir jetzt eine Freundin sagt oder ein Freund, ich bin noch nicht geimpft, ich habe einfach kein gutes Gefühl.
1: Eine richtig gute Reaktion ist, das kann ich gut verstehen. Das habe ich mir, weiß jetzt nicht genau, wie man selber jetzt ist, wenn man schon geimpft ist oder nicht, aber wenn man selber für die Impfung ist, wird man sagen, ja, das kann ich gut verstehen. Das habe ich mir auch gedacht. Was ist es denn, was dich beunruhigt? Was ist es, was ist es konkret? Und das hilft oft, das ist einfach schon mal ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Eröffnung ins Gespräch, die den Gegenüber deutlich macht, ich nehme dein Anliegen ernst. Ich stelle dich nicht in eine Ecke, die harten Impfverweigerer, sondern ich, ja, ich kann das verstehen, diese Impfung. also, ich, Aber ich würde gerne von dir hören, was es genauer ist. Vielleicht kannst du es mir noch genauer sagen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, wir reden ja hier von Impfstoffen, die tatsächlich in einer relativ schnellen Zeit entwickelt worden sind, über die man tatsächlich viele Fragen haben kann. Jetzt erleben wir es aber natürlich auch in diesen Tagen immer wieder, Frau dass wir ganz schnell in moralische Kategorien kommen. Also mhm. Impfen schützt. Impfen sie sich, weil sie diejenigen, die sie lieben, beschützen können. Was bringt der moralische Appell?
1: Wie, so, wie, so wie die Impfgründe in der Bevölkerung nicht gleich verteilt sind, sind auch, ist auch die Empfänglichkeit für solche, für solche Botschaften unterschiedlich verteilt. Und in, in ähm, und, unterschiedlich verteilt in der Bevölkerung heißt, in bestimmten Regionen, in bestimmten Altersgruppen. Wenn wir, ich sag mal, viele Studien gibt es in den USA, wo sehr stark noch die die Rassenzugehörigkeit, Schwarz, Latino oder auch die politische Zugehörigkeit eine Rolle spielt, das ist in Deutschland nicht ganz so stark. Wie gesagt, es ist nicht gleich verteilt und es wird, also die aktuellen Zahlen aus Deutschland äh, sagen eigentlich, dass es es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagt, äh, also wenn man denen sagt, es ist wichtig, also dass du äh, die Impfung ist wichtig für alle und sie wird uns allen helfen. Sie wird uns insgesamt helfen, dass wir wieder ein normaleres Leben führen können. Ähm, da kommt dieses Argument gut an. Was auch, wohl, ähm, also was auch der Fall ist, dass viele Menschen, also dass unter den Menschen, die sich nicht impfen, bisher nicht impfen haben lassen wollen, kein so großes Vertrauen darin ist, dass sich mit der Impfung was tatsächlich ändert am Leben, an der, an der Pandemie. Und da wären jetzt eben, glaube ich, schon Botschaften wichtig, die auch zeigen, diese Impfung ist wirksam und nicht nur für für jeden Menschen einzeln in hohen Maße, sondern sie ermöglicht uns auch in vielen Teilen wieder eine Rückkehr zu normalerem Leben. Das deutlich zu machen, ist für diese Gruppe Menschen, glaube ich, ein wichtiges Argument.
0: Sie haben auch schon deutlich gemacht, dass es eben bei vielen Menschen sozusagen noch... Unsicherheit darüber gibt, ob man sich nun impfen lassen soll oder nicht. Wir haben jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, was ich als Bekannter oder als Freund oder als Kollege tun kann. Gibt es denn vielleicht eine ganz praktische Hilfe, die Sie kennen, wenn ich eine Entscheidung fällen möchte?
1: Ich finde, es gibt gibt richtig gute Informationen. Ich finde, da hat Deutschland tatsächlich relativ schnell und auf auf, guter, auf mehrere, mehreren Stellen richtig gute Informationen für die Bevölkerung, auch in verschiedenen Sprachen und gut verständlich bereitgestellt. Ich nenne mal erstes Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Robert-Koch-Institut. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, weil ich da sozusagen, ich war nicht mit beteiligt, das wäre zu viel gesagt, aber ich unterstütze es sehr. Es gibt äh, Kollegen von mir, haben den Covid-19-Entscheidungswürfel macht. Mhm. Das ist, kann man im Internet finden, wenn Sie Covid-19 Würfel eingeben, kommen Sie eigentlich schon relativ schnell dahin.
0: Ist das ein Würfel, Und richtig?
1: Das ist ein digitaler Würfel, eine Entscheidungshilfe in Würfelform, die natürlich ein bisschen was von diesem dieses Spielerische hat. Mal sehen, was, äh, mal sehen, was es alles für Aspekte gibt, die ich bei der Impfung noch mit einbeziehen kann. Ein Teil, ist, ein Teil der Ängste beruht ja auch darauf, dass ich besonderen Blick nur auf einzelne Aspekte lege und der Würfel erlaubt mir ein bisschen zu, zu schauen, was könnte denn alles für mich äh, relevant sein. Ähm, und zwar gibt es verschiedene Ecken des Würfels, das haben ja Würfel so an sich und jeder, jede Ecke behandelt eine Frage, die für eine Impfentscheidung wichtig sein kann. Und man kann sich diese Frage angucken, man kann überlegen, wie wichtig oder unwichtig ist das für mich. Man kann, wenn man möchte, ein bisschen tiefere Informationen auch dazu haben und man kann dann interaktiv das Schlagwort im Netz angeben, also dieser Aspekt ist mir total wichtig oder auch das finde ich total irrelevant und dann rechnet der Würfel aus über die verschiedenen Sachen, was da für eine Impfentscheidung rauskommt. Natürlich ein bisschen und dann können sie zurückgehen und sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt das anders einschätze? Mhm. Und auf diese Weise gibt es eine gute Möglichkeit, sich also alles rund um diese Covid-19-Impfung auf eine gut verständliche Art äh, zu Gemüte zu führen und, dann, und nicht so in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Ich glaube, das ist der größte, das größte Problem. Die einen wollen, die anderen nicht. Die Welt ist nicht Schwarz-Weiß, sondern es gibt graue Schattierungen und es ist äh, legitim, sich Gedanken zu machen. Und es gibt gute Möglichkeiten, diese Gedanken auch sozusagen von dir zu füttern, diesem äh, diesem Interesse nachzukommen.
0: Zum Beispiel eben durch diesen Würfel, über den wir gesprochen haben mit Eva-Maria Bitzer. Sie ist Ärztin und Professorin für Gesundheitspädagogik. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.